0: assunto tu sabes que eu não falo muito por não saber como dizer talvez se o mundo todo fosse mudo seria fácil dizer tudo pois bastaria te escrever menina eu te adjuro me desculpa pois lá no fundo é minha culpa essa fatal inibição Talvez Se tu pudesses escutar O que meu peito quer falar
1: Seria meu teu coração Olá, eu sou Pablo Saraiva Seja bem-vindo ao primeiro episódio da Fagulha A Fagulha é um podcast onde eu e os convidados conversamos sobre suas paixões, sua arte, sua música, sobre tecnologia o convidado de hoje é o meu amigo Rafael Borges que é músico, matemático, desenhista, jogador de xadrez vamos conversar hoje sobre sua música é, você, você quer contar um pouquinho da, da sua história? quando você começou a se interessar por, por música? qual foi o primeiro instrumento que você, que você teve contato? como é que foi isso?
2: Foi quando eu tava no último ano Jardim de, de Infância. É, a professora do, do, do CA pediu para as crianças desenharem no, no murinho da escola qualquer coisa que viesse a telha. Né? Então, uhum. geralmente as meninas assim desenhavam florzinha, né? É, sol. Os meninos desenhavam tipo Super-Homem. Uhum. lutinha coisas desse tipo e eu e eu comecei a desenhar um cemitério cara, um umas tumbas de cemitério porque nessa <risos> época eu tava eu tava eu tava fascinado com essa ideia de cemitério eu, diz minha mãe que talvez seja por causa do da mostra tancredo neves que foi naquele ano uhum. e aí eu, eu acho que fiquei meio curioso, né? Como é que é o cemitério? Como é que são as coisas lá? Eu queria ir no cemitério para ver. Então eu tava com essa ideia fixa. É... Aí eu desenhei isso no muro. Só que gerou uma preocupação assim no, no, nos professores e na... <risos> nos meus pais, porque a, a, a professora chamou minha mãe, a professora é também minha tia de verdade, é... É... irmã do meu pai, faleceu uhum. recentemente, o é, mas ela chamou meus pais e falou olha, o Rafael desenhou um cemitério ali, isso não é bom sinal, sei lá esse menino tem problema.
1: Já tava mostrando ali aí, um pouquinho do seu gosto pelo rock, né? Pode ser, né?
2: Aí aí falaram, oh, não, mas falando sério, ela falou oh, isso pode ser indício de algum problema, aí é psicólogo também, a psicóloga orientou a me colocar para fazer atividades. Tem que preencher uhum. a mente dele. Aí, nessa época, eles me colocaram... Isso lá em Bom Jesus estava atuando uma cidadezinha do, do, do interior do estado do Rio de Janeiro, uhum. que tem... Desde aquela época tem uns 35 mil habitantes, não cresce pelo longo. Vejo o pessoal de Bom Jesus está me ouvindo. Aí... É, então me colocou pra, pra fazer lá mesmo é, Karatê, Tinha coral Tinha Violão E aí que tá Eu, 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 eu comecei a, a tocar violão nessa época em inglês também é, eu, A tarde toda eu tinha coisa pra fazer
1: porque... Entendi
2: Aí Acaba, acaba que é pra fechar essa história do cemitério Eles me levaram ao cemitério em Itaperuna E perdi curiosidade com isso <risos> mas de qualquer forma depois disso eu perdi a curiosidade mas de qualquer forma eu comecei a tocar violão e participar do coral né? também então alguma noção musical aí por causa disso
1: entendi é... isso você tinha quantos anos
2: eu tinha seis ou sete anos entendi é... eu queria na verdade eu já era tocar piano naquela época eu nem tinha interesse assim, em tocar violão guitarra nada de... Entendi. É... Aí o que aconteceu? Eu, eu aprendi, a... aprendi a tocar os primeiros acordes naquela época, mas depois de um ano, dois anos, parou, né? Porque aí eles viram que eu, eu, eu... era realmente uma coisa passageira e aí não, se, não seguiu adiante, né? Não, não toquei mais violão. Quer dizer, eu tocava em casa, mas... Não tinha tanto interesse assim também. Entendi. Mas o, o que aconteceu foi que... Nessa época também eu conheci um... O um amigo meu... Meu amigo mais antigo, que ainda é meu amigo... Que é o, que é o Daniel Gil. Uhum. Ele, ele também morava lá em Bom Jesus. E ele, ele se interessou por rock desde pequeno. ele Desde 6, 7 anos já ouvia rock. Ele gostava muito do, do Guns N' Roses... Uhum. E do Legião Urbano Ouvia Titãs também Ouvia várias coisas Aquela, Era década de 80 né? o, o, o rock brasileiro Tinha bastante produção Era popular e Tinha várias bandas boas e, Sim, sim é, Não só brasileiro, mas internacional também Como eu falei, ele era muito fã de Guns e Não era só ele Na, na, na minha sala, na primeira e segunda série, Tinha vários meninos que gostavam muito de rock Certo não sei se é uma coisa particular de Bom Jesus, mas. Não, acho, acho que, que até hoje. Bom época, Jesus né? é assim, é. muita gente gosta de rock. Assim, desde na,
1: porque... minha, na minha turminha também era. era Nessa época tinha muito a gente gostava muito de Guns N' Roses, depois do Nirvana. E o Rock ah. Nacional também nos anos 80, né? É, muitas bandas, né?
2: Pois é. Aí ele tentava me convencer a, a, a ouvir rock. Eu lembro que ele gravou uma fita e tinha Guns N' Roses, mas eu não sei lá, não, não rolou uma conexão, sabe uma empatia uma ligação assim com o The Rose na época
1: Entendi. e
2: Legião Urbana ele gravou uma, o que cabia na fita ele gravou Faroeste Caboclo e umas poucas músicas lá mais uma só Caboclo, né Faroeste Caboclo
1: Oi? de um lado da fita e do outro lado outras músicas né outras músicas
2: eu também E eu achava o farolho de caboclo muito chato Muito arrastado, eu não entendi Eu não tava preparado pra aquilo você tá Eu era muito criança
1: uhum.
2: Não tava preparado pra aquilo eu... Aí E ele também eu vi, eu Gravou na fita do Titãs A música chamada é, Dissertação do Papa Sobre o crime Seguido de Odimo Eu acho que esse é o nome tá
1: bom? Uhum. Eu não Porque conheço
2: é muito experimental assim, ela.. ela. É, não é uma música, ela é um, um, um. pessoal tocando guitarra ao fundo e.. o Branco Melo, se não me engano, é. recitando o um texto que é.. que é do.. do como é que é o nome? Marquês de Cypher. Do Marquês de Sai. Né? Uhum. É, por cima, né? Mas.. Eu também não me identifiquei com aquilo, não rolou identificação. <risos> então, no, no... eu não estava preparado para o rock naquela época. Eu só começar a gostar de rock meu, foi uns 14 anos. Foi, foi na época que começou a tocar Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas estouraram nessa época.
1: 14 você era já Mobral no Cefete?
2: Eu era Mobral no Cefete uhum. eu tinha uns 14 pra 15 o, Pouco antes disso, Daniel Eu, já tinha, eu, eu tava em campos, ele não Mas a, a gente continua tendo amizade ele, ele também botou pra ouvir O primeiro disco do Raimundo que Também não rolou Uma identificação, mas depois nessa época Do, do Mamonas o, o, Os raimundos lançaram o segundo disco Que é o tá novo Sim. Aí eu vi, caraca, que maneiro Que coisa maneira Porque o, o primeiro disco Que é o Raimundo uhum. É um disco, É mais pesado, é mais cru É menos produzido não, não Talvez não seja um bom disco para você iniciar uma pessoa nova rock Agora o, o lavô tá novo Ele já é, já não é um som mais produzido é, é, Ao meu ver, o melhor disco do é Raimundo E tem excelentes composições ali E arranjos E, e é, não deixa de ser pesado também, né é, Sim. Aí, aí foi aí que eu comecei a gostar de rock. Foi, foi vindo Mamonza e Raimundos por volta de 14 anos. Certo. Depois eu, depois eu entrei pro, pro Cefet, eu te conheci lá. A gente trocava referências, mas você dava referências, na verdade. É, foi aí que eu comecei a gostar de Nirvana, é, de Aerosmith Smith. E aí foi, né? Não, mas disso... eu, eu,
1: eu também peguei bastante referência com você. O Raimundos, por exemplo, eu não ouvia muito. Você me apresentou mais. Ah, então. <risos> teve, a gente teve, teve uma troca. E a gente também estava numa época que a gente estava experimentando um pouquinho ali também no violão, né?
2: Isso. E aí, e aí nessa época, Que eu, exatamente, que eu ressuscitei o famigerado no violão, uhum. que era o mesmo violão que eu tocava quando eu tinha 6, 7 anos. Era um violão pequeno, Giannini. Uhum hoje em dia não sei se ele existe eu acho que ele quebrou caiu e quebrou lá em casa mas é era violão para criança mesmo para criança aprender a tocar e eu, eu... aí nessa época a gente trazia o violão para o e o meu violão só tinha três cordas lembra disso
1: lembro a gente e tinha o, o seu violão com três cordas o violão do, do Grêmio, que era impossível ser afinado Você afinava ali as, o, o comecinho ali, o final não, não ficava E o meu que era duro Impossível praticamente fazer uma pestana naquele violão desgraçado Era um sofrimento Eu
2: lembro, eu lembro que teve um dia que você teve a ideia de colocar é, cordas de guitarra no seu violão lembra disso? Nossa senhora o violão era para nylon Pra quem não sabe, gente se colocar uma corda de aço no violão de nylon, já é ruim, já estraga o violão. A de guitarra, então, é mais fina ainda.
1: Nossa e senhora. E nunca afinava, né, também. E a gente não encontrava corda de aço pra colocar no violão, e aí acabei colocando de guitarra mesmo. <risos> é, aí, aí. Aí hoje, o... hoje em dia, não. Hoje eu tenho um violão com corda de aço que foi feito pra isso e um de nylon. Tudo certinho. <risos>
2: Mas o... Esse de nylon eram as mesmas cordas que eu tinha desde 6, 7 anos. Eu não tinha trocado corda. É, porque ele ficou <risos> lá em casa. No passado do tempo, é, as cordas foram arrebentando ou sozinhos, ou teve uma vez que o Daniel foi querer afinar, aí ele estourou o misão tentando afinar.
1: <risos> eu acho que eu lembro disso, cara. Estourou o aí... misão, o que, que é uma tarefa quase impossível, mas pela idade das cordas dá pra entender, né?
2: É, com certeza exatamente aí eu, eu, só sobraram as três mais agudas aí eu bolei um jeito de tocar fazer a aquelas três ah sim porque nessa época antes disso tudo é, houve a tentativa de formar uma banda né cara? a gente se conheceu e vamos uhum. formar uma banda um dia a gente se reuniu e aí os, não sei se você vai lembrar tinha um, tinha o um Matheus também junto, eu acho que o Rod também tava, tinha mais gente
1: tinha e tinha e tinha já a a Maeline e a Késia que também andavam junto com a gente, também gostavam é. né
2: e aí eu não sei quem deu a ideia de dar o um nome de Água Impura,
1: né? Não, e, e tinha o Leonardo também,
2: tinha o Leonardo Guife
1: isso e o, o grande e, Leonardo. e o Garnier também andava junto com a gente também era, era uma também. era exatamente. uma galera era uma galera né, que o único que tinha mais conhecimento e talento musical ali era o Rod V, né?
2: É, com certeza. O resto. O Rod V já tinha tocado em, em banda de axé, né? Talento tá, tá que eu quero bateria, dizer só, é
1: habilidade p... com o um instrumento, né? Não... Isso. Uhum.
2: Não, mas ele tocava só bateria, ele tocava.
1: É, piano.
2: piano. teclado, violão, Sim. baixo. Tocava tudo. Uhum. E tinha, tinha. O resto queria tocar uma. ter uma banda só de mas a maioria da galera não, não saiu da ideia, né? Então, é. Isso. Quem, de, quem deu sequência na ideia foi você o Rod V. E aí você chamou também Daniel Oliveira é, e o, o Dan para tocar baixo, o Dan ia ficar de aprender porque o Dan tocava violino e o Daniel Oliveira tocava viola na, na orquestra
1: né? exato é. então, o, é... os dois eles já tinham também conhecimento muita, de, de, muita teoria musical, né? sabiam uh -huh. tocar o instrumento deles da orquestra não sabiam ainda de to tocar os instrumentos de rock que a gente queria usar né? mas Isso. Era, era um, um passo para eles ali
2: eu acho que o Oliveira também já, já tocava violão, né?
1: Tocava um pouquinho, né? Ele, hoje é. ele é monstruoso, né? Hoje o cara... Você vê o cara tocando baixo, guitarra, o cara é monstruoso. Mas na época ele tava é. junto com a gente ali aprendendo um pouquinho, tocava um pouquinho melhor que a gente, mas não era isso tudo que ele é hoje, né?
2: É, hoje ele vive de música, né? Ele, ele tem, tem várias bandas e ele também toca na... Não sei se ainda toca. Na Orquestra Sinfônica Nacional toca viola.
1: Aham. Uhum.
2: Não sei se, Faz tempo que eu não falo com ele, mas. É,
1: mas tocou durante, durante um tempo a gente. Tocou né? durante
2: um tempo. Então uhum. é. Eu é, acho que hoje.. Da galera quem vive de música é ele. O, Sim. É, o resto, Eu acho que ainda mantém o interesse, mas não vive disso.
1: Exatamente.
2: Aí a gente formou essa banda chamada Pó Eu não sei quem deu o nome dessa banda. Eu sei que não fui eu.
1: Eu lembro Sabe que antes foi? era o apito do jarro d'água. Teve o um negócio desse, você lembra? De que a gente foi. A gente estava na casa do Leonardo e tinha uma garrafa de água na casa dele que quando a gente ah. acabava de beber, ela, ela dava um assovio, sei lá, tava entrando ar de volta nela e ela, ela assoviava. Então era o apito do jarro d'água. E disso daí surgiu algo em pó. eu Não lembro exatamente quem, quem deu esse nome. <risos>
2: É, ninguém sabe, é um nome que surgiu misteriosamente o, 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 o... Eu acho que no começo a gente tinha Três ideias pra nome Que era o apito do jarro d'água Acabou, batata E sim e Água em pó Era isso uhum. Aí ficou água em pó
0: Well, I like... take a notebook walk away You know that I can make you say. Ba-ba-ba-ba Will I have to try again? Ba-ba-ba-ba For you to understand I think I know you better I think I know do more Before I write the letter I think I know what I think I can do Ba-ba-ba-ba Will I have to try again? Ba-ba-ba-ba
2: Depois disso o Dan nunca tocou, na verdade, com a gente Então ele saiu fora Ficou como só eu, você Daniel Oliveira e Rod Ver Como a banda uhum. e aí E nessa época é, Eu comecei a compor coisas Eu, já, eu gostava de fazer paródia já, Também quando, quando adolescente Mesmo sem ter grandes é, Interesses por música Mas eu fazia paródia De, de de música que já existia, você só fazia letra a música já existia.
1: Uhum. Mas
2: nessa época comecei a fazer a música junto. Ou pelo menos eu achava que estava fazendo, porque algumas eram bem, ficaram bem parecidas com outras que já existem. Você até isso, fez isso uma até... brincadeira
1: com aquela música plágio, né?
2: Exatamente. Isso é até o tema da música foi chamada plágio, porque se você for parar para pensar, o número de músicas que tem até 3 minutos, 3 minutos e meio é um número grande a combinação de notas é você pode fazer é muito grande, mas é finito então uma hora vai esgotar tudo Aí, se você for tirar isso só das que são é, só das que ficam bonitas, que são audíveis né? que não são simplesmente você pegar notas aleatórias e jogar
1: as combinações é que, que são, ar, que são harmônicas, tom. né?
2: é então uma hora vai 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 esgotar o número de, de músicas que existe que existe não tem jeito uhum. e o número de ideias também cara a gente quantas ideias diferentes você pode ter e ainda tá dentro do razoável ser é uma ideia viajante é, totalmente é. não é não é muita coisa
1: tudo que a gente que a gente consegue criar tem uma base naquilo tudo que a gente está tá, tá ouvindo, está experimentando né? então, às vezes você acha que você está sendo super criativo é, é. quando eu era criança, eu tinha certeza que eu tinha inventado o termo hora-bolas <risos> ai, ai.
2: acontece aí, cara o, o, aquela música diz assunto, por exemplo ela não é plágio de nada, mas a sequência de acordes é a mesma sequência da música Amigo do Roberto Carlos.
1: Que beleza! <risos>
2: pra... Eu só fui perceber isso anos depois, por exemplo.
1: Uhum.
2: Uma... A melodia é bem diferente, então não se trata de um plágio, mas certamente aquela sequência de acordes ficou na minha cabeça quando eu fiz essa música.
1: Tava Pode na minha ser. Cabeça. Entendi.
2: Aí. Eu comecei, eu também nesse momento que a gente estava formando a banda é, eu tinha acabado de fazer aulas de teclado em Boa Jesus eu fiquei ah, lá uns sim. três meses fazendo aula de teclado lembra Porque, disso?
1: Eu, eu não lembro exatamente disso, mas eu lembro que você tocava teclado, na época que eu te conheci eu sei que você tinha alguma coisa de teclado, você tinha um teclado eu acho, eu uhum. tinha um teclado e você tocava no meu teclado, se eu lembro é. eu acho que você é, tinha um eu teclado bem. também e eu, eu sei que você, que você conhecia, né? É, você conhecia ali o, o teclado. Eu não sabia que, isso, que tinha sido tão recente. Achei que tinha sido alguma coisa de quando você era mais novo, você ter feito aula de piano, alguma coisa assim.
2: Pois é, eu não fiz como eu te falei, é, é, eu fui retomar isso depois de quando adolescente, né? Que eu falei, não, agora eu vou fazer aula de teclado. Uhum. Mas eu fiz, eu fiz lá só três meses também e aprendi o básico assim, aprendi a forma dos acordes mas foi que foi onde eu aprendi um pouco de teoria musical né, de, de harmonização foi aí na aula de teclado certo e, e, a professora também ensinou um pouco disso então foi aí que eu comecei a compor música, foi depois dessa aula de teclado entendi e aí pra sim, sim. banda, eu, eu comecei também eu to... Vocês ficavam falando Você tem que aprender a tocar violão e violão mesmo Não é esse violão de três cordas que você traz aqui <risos> E aí eu, eu fui reaprendendo e reaprendi A tocar violão uhum. Sim é...
1: E você hoje toca é... Você não, não é o Daniel, né? Mas você toca bem, não. você se vira bem no violão É verdade
2: já naquela época eu tinha começado a aprender alguns acordes de bossa nova por, por influência meio do Daniel Gil e do Ivani. Sim. E... ainda tava aprendendo, até hoje eu tô aprendendo. Eu não sou muito bom nisso, mas... É, é, Só mais ou menos, né, do violão. É, dá para me virar, mas... E... Também, essa questão de, de harmonização eu... Eu nessa época, eu come... as músicas que eu comecei a fazer, que foram... A primeira música que eu fiz foi Volta Pra Mim. Certo. Que é...
1: Um dos clássicos que da Água foi... em Pó.
2: <risos> Clássico da Água em Pó. Essa é uma música brega de propósito. E... Porque foi numa época que ia ter uma festa do, do brega no nosso tempo. Sim. Festa do cafone.
1: Eu lembro dessa festa.
2: E aí... Então, aí, vencedor do concurso ia ganhar uma fita com músicas brevas. eu fiquei de gravar. <risos> porque o porque meu pai, assim, ele tem um repertório de brega em casa que é, é extenso pra caramba. Então, é, ele sempre ouviu música brega, desde, desde quando eu era criança. Uhum. Ele gostava muito de ouvir Altemar Dutra. Nelson Gonçalves não chega a ser brega, mas tá lá atendendo. São os boleros muito.
1: Sim, o Daí é, José tem aí também?
2: Também tinha. Aí tinha é, um cara chamado Silvinho. Não, não é o Silvinho Blau Blau, não. É um Silvinho mais antigo. E esse é o cara mais brega que eu já vi.
1: <risos> Ele
2: fez uma música, Quando eu morrer, no outro mundo esperarei por ti.
1: Que beleza.
2: É, é um negócio... É aí, eu, eu ouvindo aquilo tudo, falei, eu falei, vou fazer uma música brega também. E aí eu fiz, foi, foi volta pra mim. Depois a segunda foi a composição Nossa, a parceria, chamada Acabou a Batata.
1: Outro clássico da Agropó. Um nome,
2: outro clássico, que, que era um dos nomes que poderiam ser o nome da banda. Sim. Mas aí, aí nessa época eu lembro que eu pensei assim, Acabou a Batata fica muito parecido com Acabou a Tequila, que era uma banda que eu tava tocando MTV naquela época. Uhum. Ah, e pra nome de banda eu acho que não serve muito, mas eu gostei da ideia e fiz a música. A gente fez a música junto, na verdade. Você lá a sequência de acorde. E eu te mostrei a letra. Foi, foi um negócio assim inacreditável. Né? E, a, e
1: essa sequência de acorde, com certeza, é um plágio também, voltando naquela conversa ali. A gente <risos> deve conseguir pelo menos umas mil músicas com essa mesma sequência de acorde que a gente usou ali na Cabo é Batata, né? <risos>
2: É, é, com certeza. É, tipo, só tinha quatro acordes, né? Então, <risos> certamente tem alguma música que usa aqui como sequência agora, mas... É, foi, foi um negócio muito bacana, porque eu tinha feito a letra, eu tava indo para essa casa no, no, no ônibus, eu tinha terminado a letra e tava mais ou menos pensando na melodia. E você trouxe a sequência de acordes e uma coisa casou com a outra, então... A música saiu muito rápido.
1: Foi a sorte, né? Aquela. É. Eu lembro, eu lembro que é, saiu muito é, rápido com a batata. É uma música simples, né? Mas saiu bem rápido mesmo.
2: É, pois é. E também a letra é muito, muito boba, né? Porque, como eu falei, eu gostava muito de mamonas. Então. Eu, como todo mundo naquela época que, que gostava, ficou órfão com, com a morte deles. E não vi outra banda, e não tinha como ver outra banda. É, que fizesse música boba, que substituísse Mamona. Uhum. Porque, ainda que viesse, você sempre ia pensar, porra, eles estão imitando o Mamona. Exato. Então, não veio mesmo. Não... Vieram várias, assim, fazendo músicas mais crachadas, mas nenhuma tomou o lugar do Mamone, que o Mamona teve.
1: É uma coisa que eu acho Mamone. que é normal, né? É, uhum. As primeiras criações, assim, de... sejam musicais, ou seja sei lá um dos os primeiros programas que um cara escreve ou os primeiros desenhos que uma pessoa faz é só, eles são mais simples né e se a gente pegar ah, é. acabou a batata e for comparar com, com as suas últimas músicas mais recentes sei lá espelho em pedaços né que é, é muito muito mais complexa né muito mais interessante
2: ah é depois eu eu compus a... Meu
1: filho anérgica, clássica absoluta. Exato. Essa é. Essa, essa é a mais clássica da Água em Pó, né?
2: Essa estourou nacionalmente, só que <risos> não. Estourou
1: Estou... na internet, que na época era pequena, não tinha redes sociais, né? A música espalhava, Isso. sei lá, pelo Mirk, né? Pelo, pelo Irk. Mas muita gente Isso. ouviu, espalhou, comentou, às vezes, ah, é de vocês essa música, né? Teve alguns casos assim, né? de amigos do seu irmão que já tinham ouvido a música e depois descobriram que que era do amigo do Fernandinho, que era o irmão do Fernandinho que tinha feito, né?
2: Isso. Essa música é quem tá ouvindo talvez não tenha pego internet naquela época, mas você tinha que descar um número para você poder desconectar conectar à internet. A internet era muito, muito mais então.
1: Oi, né? Era lenha naquela época.
2: É, praticamente. <risos> e, e não tinha YouTube, não tinha, não tinha MySpace, não tinha é, esse serviço de streaming de áudio que tem aí hoje, Spotify, nada disso. Então, é, era uma coisa muito precária e a gente não tinha noção também de como gravar músicas. É, não tinha equipamento para isso, então a gente gravou meu filho virou Nerd na sua casa. O Daniel Oliveira fez a bateria no teclado ao vivo. Né? Foi. Você pode programar o teclado para tocar a bateria. Então ele ficou lá tocando com o teclado, fazendo os sons da bateria. Você tocou a guitarra e eu cantei. Um microfone de computador mesmo.
1: Isso, mas aqueles microfones pequenininhos, horríveis. Pequenininhos.
2: Aí ficou. Ficou... Bem tosco... Eu não sei se isso teve alguma influência... Pelo fato de ser tosco... Também ajudou é. a propagar... Mas... A notícia é que tinha gente na Bahia que tinha essa música... Tinha gente de Goiás... Nunca tinha ouvido falar da pessoa...
1: E a letra era muito maneira... né? A parte instrumental é. era simples... Não, não, não tinha nada demais ali... Mas a letra da música era muito maneira e era numa época que ser nerd não era não era legal igual hoje em dia né hoje ser nerd é não, ser nerd. é cool né? na época ser nerd não era cool né você era era, era excluído né ah o nerd Exatamente. ali e nessa época surgiu aí meu filho virou nerd né que era, era uma preocupação para mãe né
2: <risos> pois é eu apanhei por ser nerd então tinha essa coisa de de, né, de ser cool, não. A música. A música Hoje em dia já está desatualizada Porque é, tem, uma, tem um verso que fala é, A minha conta tá lá em cima Você não sabe que eu já passei Porque na época, como, como eu falei Você tinha que discar para o número E é como se fosse uma ligação local Então se você ficasse é, Conectado de, de dia Durante 5 horas Você pagava uma ligação de 5 horas Era um negócio caro. Você tinha que conectar de madrugada, porque aí só pagava o pulso. Exato. Tinha que esperar da meia-noite, ficar até 6 da manhã conectado com pra ser barato. E hoje em dia não tem mais isso.
1: É, hoje em dia tá todo mundo tá conectado bem, o, o tempo bem inteiro, merece, né? <risos> e tinha que competir, dava ocupado, né, cara? Você ligava pro provedor, dava, dava ocupado, você tinha que ficar tentando ligar de novo. Era terrível.
2: Era um negócio muito bom. <risos> conectando a Aí. Mas, mas, é, tirando isso e o fato de que talvez não seja mais tanto um problema é, Senergia se hoje em dia, a música. A música continua boa, né? a
1: continua boa. Sim, muito boa. E...
0: Meu amigo, o que é que eu faço? O meu filho é um fracasso Ele não sai mais do quarto Só quer saber de computador Ele não quer fazer nada Nunca dorme de madrugada Os Seus olhos sempre vermelhos Vivem colados no monitor Eu já cansei de repetir Desencana, sai daí Desse é uma namorada você precisa se divertir O meu filho virou um nerd Viciado na internet Ele era tão bonzinho Meu Deus do céu, onde que eu errei? E ele fica o dia inteiro Desperdiçando o meu dinheiro A minha conta tá lá em cima Você não sabe que eu já passei Eu já cansei de repetir Desencana, sai daí Vê se arranja uma namorada. Você precisa se divertir.
2: O pessoal me costuma me perguntar, essa, essa letra é autobiográfica? Sim, um pouco. É, é, principalmente aquela parte do Vê se arranja uma namorada. É, é, meu pai falava isso pra mim. Falei, é um fracasso. Uhum. Acabou que depois, pouco tempo depois eu arrumei, mas o...
1: <risos>
2: o naquela época eu não tinha namorado ainda então é uma preocupação pro pai nesse né? menino só fica no computador não quer saber de nada mas não tava me referindo só a mim na verdade tinha duas pessoas também esperaram a letra foi um vizinho meu que era um cara normal é... e de repente virou nerd e o outro era o, o próprio Dan que também também inspirou essa letra porque o Dan também virou nerd num dado momento né? então... eu acho
1: que ele é era... eu acho que o Dan era nerd e ele e ele ele virou civil depois <risos> foi o contrário do seu vizinho virou que cita. era civil e virou nerd <risos> <risos>
2: então é o contrário, mas eu lembro que ele também foi, foi
1: inspiração pra ler. Sim, ele era bem, bem nerd, gostava de quadrinhos. Ele é, na verdade, ainda. Gosta de RPG, é. né? Quadrinho, videogame, né?
2: É isso aí. Never go full
1: nerd.
2: <risos> aí, então, essas, essas primeiras músicas, elas eram. Tinha, tinha essa a intenção de, de fazer rir como os mamãs faziam e eram músicas bem simples de, de, de harmonia, questão de harmonia da música isso começou a mudar quando veio teve o um torneio de xadrez no, no no Cefete e veio um cara do Rio de Janeiro chamado Thiago Hertal e... Thiago Hertal ele, ele é um monstro no, no violão, cara ele toca muito no violão ele, ele já, já fez parte de banda de chorinho, por exemplo, ele já tocou na Orquestra Sinfônica Brasileira, violão, você tem uma ideia. com uns cortes. Então, o cara, o cara é monstro, o cara toca muito. Uhum. Ele ele é do tipo que, ele aquecia o dedo tocando y YYZ do, do Rush. <risos> é, ele era desse nível. Aí, um dia eu fui mostrar minhas músicas para ele, olha só minhas músicas, aí... Eu tava com o violão na mão, ele com o outro. Com o outro violão na mão dele. Aí eu mostrando a música e ele foi completando os acordes. cara Ele adivinhava qual era o próximo acorde, tão previsível que era.
1: Tá certo.
2: <risos> aí ele falou, é, sua harmonia é muito simples, dá pra saber qual vai ser a próxima acorde. Ele falou exatamente assim, mas ele falou que dá pra saber qual é o próximo acorde. E que era uma coisa muito simples. Eu falei, caraca aí nesse nesse momento eu percebi não tem que fazer umas músicas um pouco mais complexas do que os porque é, tá muito tá muito banal né tá muito previsível então aí eu comecei a tentar fazer umas músicas um pouco mais complexas e é, eu gosto de músicas que Fogem de, de, dessa sequência padrão de harmonização, são seis acordes que caem sempre, só muda o tom, mas são seis acordes é que caem sempre. O tom, são seis acordes, sempre. Uhum. É, mas sem fugir sem complicar muito os acordes também, a não um ser uma vez ou outra. Viu? Uma vez ou outra eu fazia também, mas... Eu gosto muito dessas músicas assim, tipo, por exemplo. É... What It Takes, do, do Aerosmith Smith. Tem, tem uma sequência de acordes que, que não é trivial.
1: Entendi. Quando, quando a harmonia da é... música surpreende, né? Você tá esperando surpreende uma você. coisa, mas ele vai pro outro lado, né? Te dá um acorde totalmente diferente daquilo que você tava esperando. Outra música
2: que eu gosto muito é. é Don't Speak, do, do Nout.
1: Uhum. É,
2: tem, tem uma sequência de acordes diferente, assim. The do Soul The World, do David Poe. Sim. Do... Aquela música Just do, do Radiohead. E assim vai. É, e também comecei a ter uma influência maior do Nirvana nessa época, então as músicas começaram a ficar mais pesadas também. O
1: Nirvana também o Nirvana tem, tem o Nirvana umas músicas. Tinha umas sequências loucas de acorda. Exato, Hã? isso que eu ia falar, né? É, o Nirvana também tem umas músicas com, com harmonias muito, muito diferentes, né? O... Você pega
2: em Bloom. Em Bloom é um negócio louco, cara. Sim. É, se, você vê, se você for ver a harmonia sozinha, você pensa, cara, como é que uma, essa música funciona? E funciona, dá certo, é música é música maneira pra caramba. Exato. É, o, pro, o próprio Smells Like, apesar de ser, ser praticamente só quatro acordes, tem mais acordes, mas quase o tempo todo são quatro acordes, são, é uma sequência de acordes que não é comum também. Nirvana era o rei de fazer isso. Então uhum. eu comecei a querer imitar o Nirvana. É, aí ver a música como imagem e, e, e,
1: que era mais pesada imagem não, uma da, tá mais na minha lista aqui de, de, de imagem tá na minha lista de favoritas aqui eu listei <risos> eu listei sete músicas aqui que são as minhas favoritas né que eu uh -huh. é, eu não sei quantas você já compôs muitas músicas né eu não sei nem se eu já cheguei a ouvir todas elas acho que não mas as minhas favoritas não. que eu listei aqui é, as três clássicas né, que é Volta pra mim, Acabou a Batata e Meu Filho Virou Nerd eu listei como clássicos né? Mas as minhas favoritas oh. Espelho em Pedaços A Sua Canção né, Eu Amo Monitor é, Imagem é, Despedida E Desassunto Essas eu, eu gosto bastante
0: Quem escutar, a canção que você faz, todo dia de manhã, quando arruma pra sair, e vai cantando sem parar, até depois do sol cair, quem me dera escutar, quem me dera estará I -i 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 Quem me dera escutar a canção que você faz Já de noite em seu afã Quando arruma pra sair e vai cantando a encantar Quando dança e sorrir, quando lança seu olhar Quem me dera para mim Eu amo monitor, eu amo monitor, eu amo imagem de saída de um computador, eu amo monitor, eu amo monitor, eu amo a tela colorida, ela é o meu amor, eu amo um programa de bate-papo, eu amo um texto, eu amo um teclado, eu amo uma foto digital, eu amo... Um personagem virtual, uma correspondência eletrônica Eu amo uma mensagem telefônica, um vídeo em baixa resolução Uma voz distorcida na caixa de som Eu amo zeros e uns codificados Eu amo eletrons Tapado, eu amo uma transmissão de dados percorrendo uma multidão de cabos e formando pequenos pontos de cor. Eu amo monitor, eu amo monitor, eu amo monitor, eu amo imagens de saída, eu um amo computadores, um eu coisas, monitor,
2: coisas. a maioria eu não gravita, a maioria a também só ficou na né? é Tipo, de não chegar nem a completar ou fazer é, mais que dois versos. Então é. Mas eu, eu, eu devo ter composto algo, algo entre 20 e 40, dependendo do que você define como música.
1: Entendi. Tá bom. Mais ou menos umas 20 completas e. 40 se for contar essas que ainda estão em andamento ou alguma coisa que ficou pelo meio do caminho, né?
2: É isso aí. É isso aí. E, de uns tempos pra cá, eu, eu, eu não compus mais, porque. 2010 pra cá. Aconteceu uma coisa na minha vida chamada doutorado.
1: Sei. Já ouvi falar.
2: E agora? Pois <risos> <risos> Aí. Eu... Mas até dois mil... Até 2006, principalmente, eu ainda acompanha muito. Depois fui... foi ficando mais rarefeito. É... Mas. É, é... Não, até 2008. Né? Depois eu, eu parei um pouco de compor. É, pretendo voltar ainda, mas o que eu gostaria mesmo nesse momento é gravar as músicas que eu já compus, porque a maioria delas está muito mal gravada.
1: Gravar num estúdio, né? Porque hoje muitas estão, quase todas estão gravadas em casa, usando o midi ou algum instrumento que você capturou da melhor forma que você pôde, né? Mas você, com Exatamente. você começou a fazer isso. A gente gravou Baba Baby, não foi? Foi. Naquele estúdio lá no Rio Não sei se você chegou a concluir a gravação Se gravou uma, outras Como é que tá esse andamento é. de, de, de estúdio? Tá parado Eu não cheguei,
2: não, não cheguei a concluir porque, uhum. Por questão de tempo mesmo Agora, agora estou com um pouquinho mais de tempo Vou ver se eu, se eu gravo Esse programa aqui de repente serve de estímulo para isso
1: Beleza, tomara quem, se, se, é,
2: se... Quem, sabe, quem sabe não volta outra vez mostrando Gravação nova mas... Beleza é, tomara, que, tomara que isso aconteça. Eu, agora tem um pouco mais de tempo, tem que planejar para isso. Legal. Mas eu tenho muita vontade de gravar mais músicas.
1: A pergunta que eu vou te fazer aqui parece aquele negócio de qual filho você prefere. Né? É, é, eu não sei se é complicado responder, mas. É, tem tem um, uma música favorita? Quais? Uma listinha de músicas que você gosta mais?
2: Bom, vamos lá eu é, acho que eu sou eu gosto muito eu gosto muito de é, da canção do plágio porque é, a, a, a letra fala sobre é, essa coisa de a gente não conseguir é, não fazer um plágio mesmo que por mais que você insista toda a ideia acaba sendo um pouco é, derivado de outro né? então, é, e a, a música acompanha isso, porque a música de propósito é, tem os momentos que são meio plágio de outras músicas então, Sim, várias, música né? tem uns né? tem
1: os riffzinhos no meio, no final né? e a própria isso. sequência de acordes dela é, é muito clássica lembra um, um capital inicial, alguma coisa assim né
2: Exatamente, lembra, lembra a música urbana e dependendo da versão da letra, é, ele fala esses dias eu fiz uma canção bacana só depois é que eu fui ver que eu fiz uma, um plágio do, da música urbana, uma coisa desse tipo eu fiz a letra. Uhum. tem uma música também que eu nunca gravei chama All Star ela é sobre o, sabe All Star? O calçado é isso mesmo
1: Uhum. Tem, tem, uma, é... tem uma música acho que é do Nando Reis, não é?
2: tem uma que é do Nando Reis uhum. que foi gravada também pela KCL pela sim os dois gravaram é... mas também menciona o All Star é... estranho seria o que? não sei o que, do seu All Star azul é aí mas a minha é, é... na verdade é uma música Esculachando o All Star é, porque é um tênis maneiro, tem um visual maneiro. Quando eu quando criança gostava muito de usar, depois ficou um tempo sem, sem ter All Star né, no mercado. Aí ele voltou na década de 90, no começo da década de 90 ele era baratinho, muito barato.
1: Sim, porque tipo... é um tênis simples, né, cara? É, é um tênis simples.
2: É... Ele custava o equivalente hoje a 60 reais, 80 reais? Não, acho que é bem e menos. Altamente... Cara.
1: Acho que era é que menos ainda que isso. Acho que era era um, menos ainda. Acho né? que, sei lá, era um tênis de 50 reais. Era um tênis barato mesmo.
2: Era um tênis muito barato. E aí, depois voltou a modinha e o preço, obviamente, subiu. Isso. Aí ele fala: estranho gostar tanto do seu All-Star Azul. É, é o que ele. Isso. É o que ele fala na letra, uhum. mas, mas a mais minha é esculachando. Porque apesar de ser um tênis maneiro de visual, ele machuca o pé, né? Pelo menos o meu. É, é, a sola dele é muito, sei lá, fino. Aí eu fiquei um tempão usando uma parada no pé, um, tipo um gel no calcanhar, porque meu calcanhar começou a doer pra caramba. Sabe?
1: Entendi.
2: <risos> aí... Por exemplo, os primeiros versos dizem o seguinte É foda, mas para entrar na moda Eu escolhi um all-star Eu calço, mas não sei porque faço Eu não tenho resposta Porque o, o, o all-star é, é, é pronunciado All-star Então acaba rimando um pouquinho com a resposta Entendi Roqueiro tem que usar o dia inteiro, mas é só para se mostrar Calçado feio, sujo, apertado E tem gente que gosta Então é Eu, eu gosto dessa letra também
1: uhum. É Legal. Faz,
2: faz sempre. Faz as rimas com a Star e não é um negócio muito simples. Uhum. Porque é, é uma coisa também que eu vi outro dia no, no, no programa do Joe, e é verdade. Foi um cara de uma banda começou a falar, falar de composições e tal. Como que as pessoas também acabam usando as mesmas rimas. Então, pega. Mim, rima com assim, rima com fim. É, eu mesmo é, abusei desse tipo de coisa. É, rima, de verbo é fácil rima. Ah, rima de não é fácil. Então, às vezes é maneiro você pegar e dar uma de chico e querer é fazer umas rimas meio. Sim. bem não triviosas.
1: Tem até dicionário de rimas, né? Tem gente que pega o dicionário de rimas, ah, deixa eu pegar aqui o que vai combinar aqui. E usa, né? Também. Quem nunca não...
2: Não quis isso, mas... é... Aí, pô, de vez em quando é maneiro você fazer o. Uma música assim com as rimas meio bizarra. Deixa eu ver. É... Despedida. Despedida eu acho muito maneiro a parte da música. É... A, a letra mais ou menos, mas a, a, principalmente a música. Porque. É uma música que tem. tem um refrão, mas não tem, né? É... Ela é um refrão, mas que tá meio que no lugar do verso. É um negócio meio estranho. Sim. É uma música que tem, você pode ver Bastante influência ali do, do Los Irmãos Principalmente do, do primeiro disco Sim, sim O primeiro disco Los Irmãos era aquela coisa louca De Dentro da mesma música tinha Quatro Linhas de bateria diferentes Quatro ritmos diferentes Então é, e é É o disco que eu mais gosto Apesar de, das letras serem extremamente bregas E não ser uma coisa intencional eles era, era brega porque eles eram muito novos mesmo e Só sabia fazer isso. É, como eu também, nas músicas no, do começo, tirando volta pra mim, que foi de propósito, eram muito bregas. Você né? gosta de espelho e pedaços, mas é bem, bem. Eu acho bem brega. <risos> <risos> mas eu, o
1: espelho pedaços, eu gosto muito ah. da, da melodia dela. Né? Tem aquele, A melodia aquele, é aquele violãozinho ali no, no começo. É pena a gente não ter. Eu não tenho aqui, não sei se você tem aí pra gente colocar aqui um pedacinho. Mas é. Eu, eu, eu gosto muito da melodia do, de espelho em pedaço. A, a letra é bem simples, né? A, a letra é bem curtinha. É. Né? Mas é bonita também a letra. É, eu tom, eu tom, gosto daquela. Busquei-me então em ti, mas eis que ninguém há. É brega, realmente. Mas é. <risos> mas é legal, eu acho. <risos> Eu acho uma música bonita. Eu, eu não sei se você tem... Se você faz isso... Deliberadamente praticar para melhorar uma, uma técnica que você quer. Você sentar e... Não, eu quero aprender a fazer alguma coisa no violão ou no teclado. Você faz isso ou você só vai compondo e com isso você vai melhorando mais naturalmente?
2: Olha, boa pergunta. É... Eu acho que em questão de técnica, de tocar o um instrumento... Claro que eu já fiz, teve um momento assim, agora eu quero aprender a tocar esses acordes sinistros da, da bossa nova. São os acordes, né gente, quem não toca, comparado com os acordes de rock, é um negócio muito mais difícil. Você tem que fazer umas, uns malabarismos lá com o dedo, é, que precisa de uma técnica só pra isso, Você precisa sentar e aprender a tocar
1: tem que usar os seis Nossa, dedos mão. da mão os seis dedos da mão esquerda né é, exatamente <risos> <risos>
2: exatamente é, aí é, então teve esses momentos ou então quando eu comecei a, a aprender a tocar baixo é, você tem que ter uma flexibilidade maior com os dedos mas Tirando isso, eu nunca fui muito de aprender técnicas de instrumento uhum. Mas, assim, técnicas de composição, é... eu já aprendi um pouco mais. então tanto, assim, de leio, de teoria, mas mais de ouvir e pensar, ah, isso aqui a pessoa fez, olha só, dá pra fazer assim. Entendi. E começar a experimentar com aquilo.
1: De ouvir, pegar os exemplos dos outros compositores pra ir entendendo e daí você extraindo... O seu conhecimento, né?
2: Exatamente. E a teoria,
1: teoria musical, você, você chegou a... Você se dedica a estudar um pouco? Acho que a parte de harmonia, acho que você chegou a estudar um pouco mais ou não?
2: É, eu, eu, eu não cheguei a estudar mesmo, assim, de pegar livro e ler. Né? Mas, mas também, de, por exemplo,
1: também, é, ouvindo e tentando entender... Isso. Você tem um ouvido muito bom, né? Eu lembro que agora, é, é. as últimas vezes que a gente sentou para tocar um violão, você faz uma brincadeira, que você pede o pessoa falar qualquer Sim. música, e aí você, de ouvido, você tenta lembrar a música, e você, você, na hora, toca ali. Às vezes uma música que você nunca tocou antes, né?
2: Ah, é verdade. Hoje em dia, assim, eu ouço uma música, se ela tem um simples, não uma bossa nova. Sim. Se ela é uma música pop, rock, é, sei lá, sertanejo universitário, e tem os acordes mais simples, não que eu ser certamente de um estado, eu me ligo, mas é, só dando exemplo de, de estilo de música. É, se, se eu ouvir a música, eu, eu já, já ouço sabendo qual acorde está sendo tocado no momento.
1: Você já ouve entendendo o que está que acontecendo ali por trás, né?
2: Isso. Porque eu, eu já sei, é, toda música, toda música não, mas a maioria absoluta das músicas, ela segue um uma fórmula de, de acordes. São seis acordes que aparece, pode aparecer um, mais um, mais outro, mas que é o que é o próprio tom que é, seria o equivalente ao, ao, ao se é um tom menor você pega o acorde maior correspondente. Então se é lá menor você pega o dó. Por então ele vai ser esse tom maior, a quarta é quinta, depois a sexta menor e a segunda e a terça menores também. São, é basicamente, se você tá no menor, menor harmônico, muda um pouco. Mas é, é um acorde que é menor vira maior. Mas tirando isso, é basicamente esse o esquema da música popular. Uhum. Assim como os filmes também, ou narrativas, né, histórias, tem também. A maioria delas segue uma linha que é chamada Jornada do Herói. Né? Sim. Que é semelhante
1: e os filmes que saem disso e, e fazem de um jeito é, interessante, bonito, né? Eles sempre se destacam, é. né? Você pega, por exemplo, o, o *Pulp Fiction*, né? Que tem a linha, de, a linha de tempo dele totalmente cruzada e aí você a, aquilo surpreende, né? Às vezes a história pode não ser uma grande coisa, mas só por sair dessa fórmula, né? Mesma coisa com música, né? Você pega um Tom Jobim, ou você pega um Chico Buarque, que sai dessa fórmula, o cara se destaca, né?
2: Exatamente. Um Tom Jobim eu não consigo tirar de ouvido imediatamente, por exemplo. Tem gente que consegue, eu não estou nesse nível. É, mas se for uma música mais simples, eu, eu consigo. E também, é, ouvir, se você tocar um acorde, eu sei qual acorde você tocou também. Se for um acorde maior, menor, eu consigo. Até com sétimo. Legal. É, então eu tenho essa facilidade é, Isso me ajudou um pouco né, na, Nessa coisa De, de compor música
1: Mas isso você, você Lógico Você não você, você consegue perceber Que isso foi melhorando Com o tempo, conforme você foi Tentando fazer isso Ou isso foi vindo naturalmente conforme você Ia ouvindo música e brincando com esse negócio De composição ou você chegou a praticar um pouco isso? Não, peraí, que agora eu vou tentar identificar os acordes maiores. E aí ouve, ouve e, e verifica. Teve alguma coisa assim ou não? Não,
2: eu, boa pergunta. Eu, 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 eu não lembro como é, que, como é que isso aconteceu. Acho que foi uma coisa natural mesmo. Eu não, não, não fiquei treinando para que isso acontecesse. Simplesmente aconteceu. Legal. É... Mais, mais o que? E tem a questão da letra também, né que também tem treino pra isso. É... As letras no começo eu era adolescente, então eu fazia que me desse na telha. Ajudava também a pesquisar um pouco de rimas. Né? Se, se você tem um verso, você quer que o verso seja aquele, é bom achar um verso que rime depois, a não ser que você não ligue pra rima. Então aí você pode. Ignorar isso mas Se não, se você for rimar O dicionário de rima ajuda Mas não só na questão da rima né? Na questão dos temas em si E da maneira como ele é dito certo. Claro que todo mundo é livre para fazer a letra do jeito que quiser Tem gente que faz faz, são, Tem bandas de sucesso que é, Fazem letras mais ou menos simples é, fazem, Tem letras de todo estilo Tem letras que são diretas Tem letras que são totalmente subjetivas então cada um tem um estilo mesmo.
1: O próprio estilo musical dita um pouco isso, né? É, mas o Sim. estilo musical, ele meio que. Se for uma banda é, que segue aquele modelo, tem um certo estilo de, de, de letra ali também, né? É, é não verdade. é só a melodia. Você... O, a, a melodia e, e o estilo de letra também estão bem ligados. Se você for pegar, por exemplo, o funk você tem uma temática você tem um tipo de de, de letra que é bem direto que fala é, sobre determinados temas né, específicos né? você você vê quando quando um, um cara do funk sai um pouco daquele daquele estilo ele se destaca também como o Claudinho e buchecha né
2: é verdade o funk é, é, cara que a maioria acaba seguindo um tema comum que às vezes tem, tem, tem sacanagem e tal é, atualmente está muito assim os, os são muito sacanagem Sim. mas o funk até, até que, é um, que é um estilo musical que te dá, mais, te dá bastante liberdade de fazer qualquer tipo de letra tem funk gospel tudo bem, tudo tem gospel mas é. tem mais do que a média
1: tem até gospel gospel, eu ouvi dizer é verdade, tem até gospel gospel
2: <risos> hoje em dia tem de tudo mas é, o funk é te dá um pouco mais de liberdade. Eles mesmos têm orgulho de dizer: o Funk, você pode fazer qualquer coisa. Aí eles acabam fazendo é, sacanagem. Mas fazer o quê? O, o, já o sertanejo universitário ou um pagode, por exemplo. Você não vai fazer uma música cabeça nesse ritmo, nesses ritmos. Eles têm mais, mais umas temáticas envolvidas. Se eu fazer sertanejo universitário, você tem que falar do tem que ser machista tá basicamente,
1: doidas. resumindo tem que ser machista pra cacete, aí você faz um sertanejo universitário
2: <risos> pois é, e aí o, o, e o pagode é aquela coisa romântica ou então é uma coisa também da, da malandragem né? são, são, são temas que estão ali envolvidos, o rock já te dá também mais liberdade o rock também te permite você falar basicamente sobre, sobre o que você quiser o rock é um, é um é um ritmo muito amplo. Né? Sim. Esse, nesse sentido de temas. Como tem vários sub-estilos de rock também, cada um, te, cada um tem mais um certo tipo de tema atrelado, mas... Uma das coisas que eu gosto no rock é isso. Aham. Uhum. É, 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 é uma música que tem tem uma palheta de emoções que é muito ampla. Verdade. É, se, você pode passar basicamente qualquer emoção se quiser em uma música de rock.
1: Me diz uma coisa: durante o seu processo de composição, é, você usa o que? Você, você, você usa o teclado, você usa o violão e depois, é, quando você já tem mais ou menos a melodia e a letra, é, quais são as ferramentas que você usa para fazer? essas versões demo da música que já são mais completas, com midi e tudo mais. Dá uma resumida para a gente tá. desse seu processo criativo, do começo da ideia até ter a composição completa, com baixo, bateria, teclado, tudo que você coloca.
2: Começar pela ideia, né? Às vezes é, você tá em algum lugar dentro do ônibus ou andando na rua e você tem daquele aquele estado, você tem uma ideia e nesse momento é bom fazer o que muita gente faz, que é anotar a ideia, guarda para trabalhar nela depois muitas vezes você tem uma ideia, você trabalha nela faz uma coisa e depois você pensa, mas essa ideia não era tão boa depois de um tempo talvez valha a pena fazer mesmo assim que é melhor fazer que não fazer mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que uma coisa que eu vi o Yabu falando uma vez Que toda ideia é um problema Às a vezes gente, a, gente, a gente pensa que uma ideia é um, é, um, é um fim em si mesmo E não é É um começo de problema Porque você vai ter que implementar a ideia É um problemão né?
1: É verdade
2: Então você tem que ver qual a ideia Eu pelo menos faço isso Qual a ideia vale a pena investir Nesse momento e tal Uma vez feita a ideia Geralmente a ideia de uma música Vem junto... A letra e um pouquinho da melodia. O meu processo é assim. Eu geralmente. Componho a letra mais ou menos com a melodia. Já, já tenho uma ideia da melodia e da letra. Então quando você faz isso eu acho que é a melhor coisa. A me as melhores músicas saem assim. Uhum. Mas às vezes também eu faço a música primeiro. Depois tento encaixar uma letra. E às vezes eu faço a letra primeiro. Depois tento encaixar a música. Também acontece.
1: Entendi. Aí depois que você tem esse rascunho já de melodia e letra, como é que você desenvolve até chegar nessa versão completa da música que você grava com MIDI e tudo mais?
2: Aí depois disso, é um processo meio de lapidação mesmo da música, porque tem alguns versos que não ficam bons, não são tão bons assim, você tem que jogar fora, mas esse vai substituir pelo quê? É e aí que demora um pouco mais o uh, processo criativo, e, e de, até de acordes também faz isso. Será que eu substituir esse acorde aqui por esse outro ficaria bom? Né? É, é, ficaria um pouco menos trivial e ainda assim ficaria bom? Então às vezes eu faço isso também. Depois disso, depois que a música está tá composta, está fo tá na, tá na forma final dela, chegou o momento de gravar, pelo menos uma demo, né? E aí, eu aqui em casa, eu eu tenho uma placa de som é, feita pra, pra gravar música. Uhum. Hoje em dia tem várias. Essa placa já é bem antiga, eu comprei em 2005, não sei lá. Uhum. 2004, 2005, é bem antiga, já tem coisa melhor atualmente. E deve estar, eu imagino. R$100, reais, 300 mais uma placa pelo menos às para você poder fazer uma gravação
1: eu vi um programa recente de, de, de gravação de áudio e, e composição que uma coisa que ele faz interessante é o seguinte é, então, tem um determinado instrumento de percussão que eles capturam uma, uma batida nele é, eles pegam 5, 6 exemplos daquela mesma batida Aí, quando você usa aquela batida na sua música, ele escolhe aleatoriamente uma daquelas, daqueles seis. Então, não fica exatamente igual cada batida, entendeu? Fica Sim. mais orgânico. E eles fazem isso com outros instrumentos também. Se for usar uma guitarra, tudo. Não tem só um exemplo daquela nota. Tem mais de um. Então, fica ligeiramente diferente. Então, você escuta. Parece uma banda de verdade tocando. Tá bem moderno, tá bem avançado, bem diferente da época que a gente começou, né?
2: É verdade, é verdade. Você pega, por exemplo, a, a minha música Vingança Poética.
0: Você nunca vai saber, é pelo amor de Deus, um grande amor. Eu queria ter até te castigado mas a vida Desculpa. já te castigou. Eu queria até ter me vingado, poesia já se encarregou. Você nunca vai saber. Você nunca vai saber Como é viver um
2: grande amor Eu dia tem que chegado, Mas a vida é que era Ela foi gravada nesse esse esquema assim com Sintetizador que Que vai é, Colocando notas naturalmente Não é a mesma batida é, Tem várias variações como você falou E aí usa aleatoriamente Em cada momento da música E aí fica mais natural Isso então, é, pra, aí pra gravar de software. Eu, eu não tenho um esquema muito profissional pra gravar em casa. Então eu uso o Audacity, que é um programa é, gratuito. E ele dá pro gás. Né?
1: Sim, Audacity. Eu também não gosto. Audacity é o mesmo não... que eu uso pra, pra gravar e editar aqui o podcast.
2: Ah, então. Eu sei que você como eu também não gosta de usar software pirata, né? É preferível usar uma. Versão software livre e o Audacity é uma versão software livre. Exato. Né? Aí o que acontece. É, dá pra você fazer uns efeitos nele. É, efeitos básicos. Eu, por exemplo, tem umas, tem umas músicas que tem. A voz tem eco e reverberação. Foram brincadeiras que eu fiz no Audacity.
1: Legal, legal.
2: Microfone. Eu, eu tenho um microfone aqui que é também razoável. Não é nada de outro mundo, mas também não é vagabundo. Você tem que. Eu, eu gastei ali um meio termo. As, as gravações minhas são, são piores Em termos de microfone Como por exemplo é...
1: Acabou a batata monitor... Acabou batata, por exemplo Tá bem Acabou estourada batata, a voz nem se
2: fala <risos> <risos> Nem se fala Nem se fala, mas é, é... Porque é muito antiga Da década de 90 Mas essa, essa aí eu no gravei Nos anos 2000 E usei o um microfone Desde o computador Vagabundo, né? Então é, ficou muito ruim a, a, a parte do, do microfone, mas ficou até irônico. Tem a parte que eu canto uma voz distorcida na caixa de som, e tá realmente uma voz distorcida na caixa de som, por Exato. causa do microfone que eu usei. <risos> o, microfone eu que de
1: eu, o microfone que eu tô usando aqui é um microfone USB que veio no jogo DJ Hero do Nintendo Wii. E eu, descobri, e eu descobri que ele é um microfone muito bom, cara. Ele é um Logitech. Ah. É, qualquer problema na minha voz aí, a culpa é minha, minha voz é assim mesmo. Mas o microfone é bom. <risos>
2: <risos> aí. O, então. Isso, isso é pra gravar demo, né? Eu acho que. Tem gente até que faz monta-estúdio em casa, dá um pouco mais de trabalho e você tem que estudar. Mesmo essa parte de gravação. É, você tem que aprender isso. Né? Como gravar. É,
1: e é um investimento também, os... né? Nada disso. Outros... Na, nenhum equipamento desse é barato. Uma mesa de som. É, nada, nada disso é barato. Esse equipamento é todo caro, né?
2: É, por exemplo, Assim, é, alguns instrumentos como, como bateria, dá pra, dá pra enganar no, 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 no software. Mas guitarra, baixa, é melhor você tocar mesmo com um o instrumento de verdade.
1: Tem até aquela piadinha, né? A diferença do baterista e o sintetizador é que pro sintetizador você tem que ensinar uma vez, né? <risos> <risos> Sacanagem com os bateristas aí. Sacanagem. Um abraço, amigos bateristas. <risos>
2: Sacanagem. Pô, mas os bateristas são caras muito legais. Geralmente são os caras que acompanham os músicos na banda.
1: Exato. <risos>
2: Mas isso tudo é pra demo, né? Eu acho que se você for gravar a Vera uma música, ou você monta um estúdio mesmo bacana na sua casa, e tem gente que faz isso, ou você vai pro estúdio e grava. E, e aí, as duas opções você tem que gastar algum dinheiro. Né? E sendo que é a opção de você montar o um estúdio em casa, você vai gastar menos dinheiro, talvez. Mas vai gastar mais tempo, que é o tempo de você aprender a, a, a gravar a música, né?
1: É, e o também que, tem aquele que é negócio de você tem que atualizar o equipamento, vai quebrar, você vai ter que trocar, né? E no é. estúdio não, no estúdio você vai lá, você tá usando, ah, esse microfone quebrou. Ah, o estúdio vai te arrumar outro, né? Tem essa comodidade ah, é também de você não ter que manter aquele equipamento funcionando. Você vai lá, usa e vai estar tá funcionando, né?
2: É mas, é, mas tem gente que gosta disso, então, acho que quem gosta vale a pena investir, porque você... É um aprendizado que vai servir pra você Pra você gravar suas músicas, gravar músicas dos outros De repente se você gosta disso É uma boa
0: uhum.
2: é, eu, eu Eu nunca investi muito Tempo nisso de aprender a gravar eu, eu sei o básico Mas Não pra fazer uma gravação profissional Então Eu vou gravar música, mas ou vai ser no estúdio de alguém Que eu conheço ou no estúdio de verdade mesmo de gravação né? estúdio caseiro que eu quis dizer né? ou no um estúdio de gravação é... não vai ser aqui em casa não tem equipamento para isso certo eu, eu na verdade me dói porque eu, eu devia ter gravado isso já há muito tempo é... mas só que eu tava sem tempo e dinheiro ou quando tinha tempo não tinha dinheiro, agora é, tem dinheiro tenho exato. primeiro é tinha
1: tempo né, lá no, no Cefete o que mais a gente tinha era tempo né é. Todo ano tinha uma grevezinha. Então, <risos> tempo a gente tinha, mas dinheiro a gente não tinha, né? Dinheiro e aí, não. quando a gente começou a ter um pouquinho de dinheiro, aí acabou o tempo, né?
2: <risos> é. Talvez também, se eu tivesse dedicado a falar, não, vou fazer isso, é disso que eu vou viver na vida de, de música.
1: Como fez o ah, Daniel, por história. exemplo, né? Como fez o Daniel.
2: É, como o Daniel Oliveira, mas... Não foi o caso, eu, eu o tempo todo também continuei fazendo. Eu fiz graduação, mestrado, Terminei o doutorado, agora estou dando aula.
1: É, a gente pode UERJ, falar um pouquinho então. das suas outras paixões aí, que a matemática é uma delas, né?
2: Matemática é uma delas. também Essa também desde criança. Desde criança eu gostava de brincar com a calculadora, fazia. É, tentava pegar problemas de matemática para resolver, lia coisas de séries à frente. Gostava muito de matemática, então é... Aí ah, eu segui ne ne... nessa área, tô aí dando aula de matemática agora, não é que é uma profissão que eu gosto bastante, e, e também dá para viver bem dela, né? De... Se você for professor universitário, professor... Seu fundamental em média já é mais complicado, né? Infelizmente. Sim. Infelizmente. É um dos grandes problemas do nosso país, um dos maiores... É, 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 um, é um problema que tem várias é, facetas. Não é um problema que é, só tem uma causa. Tem várias causas. Né? E eu acho que é, que é um dos problemas, se não o maior problema do Brasil, é, é esse da educação fundamental e média. Verdade. Mas professor universitário ganha bem, ganha, ganha bem, dá para viver bem. É, então eu fiquei nessa, né? É, estudando para matemática, mas com essa paixão pela música e a vontade de compor. Sempre, sempre presente, uhum. É, uhum. esse tempo todo. E, e... Acabou sendo um hobby, né? Eu, eu, até por, 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 por algum tempo na minha vida, eu pensei mesmo em ter uma banda e, e tocar minhas músicas aí. E acabou não rolando.
1: Você e a Daiane chegaram a tocar em barzinho em Copacabana, não foi isso?
2: foi foi foram poucas vezes né foram assim duas vezes na verdade mas eu posso dizer isso eu já fui músico profissional toquei em barzinho em copacabana <risos> <risos> é, e, e o seu
1: sua é, na vida acadêmica você fez o um mestrado e doutorado em matemática
2: foi foi mestrado na, na verdade matemática aplicado e doutorado em matemática mas tudo bem é, uhum. é tudo matemática é, minha área é em análise numérica né? que é o, são, são algoritmos Algoritmos, ou seja, programas mesmo é, Que o computador usa Para resolver problemas matemáticos difíceis. Certo. É, isso é análise numérica E a parte matemática Por trás dos algoritmos né? É o matemática matemático As coisas que você está fazendo
1: a, a parte de computador aí é o numérica né? Análise é uma área mais e genérica isso. e o numérica quer dizer que é através do, de uso do computador, assim como o cálculo numérico, né?
2: Exatamente, exatamente. Apesar do nome, né? Numérico, a pessoa pensa, ah, então fica analisando números? Não, mas não é isso. É, <risos> numérico tem esse significado. Sim. Também. Isso é coisa que conta se você faz no computador ou aproxima. Mas sempre ficou, ficou essa vontade de gravar mais Porque é o seguinte, eu acho, Pablo, não sei se você tem a mesma opinião. Mas o rock, hoje em dia, ele deu uma distanciada do público.
1: É, hoje, é, hoje você... Na, na década de 80 e 90, eu acho que você tinha na cena ali o rock e o axé, né? E o pagode, é. talvez. É, hoje o sertanejo ganhou muita força, o funk ganhou muita força, né? Então, você, é, eu acho que... Deu uma... Uma dividida mais no, no público, né? E o rock perdeu, realmente. O rock perdeu bastante força. Não tem muitas uhum. bandas novas de rock estourando. Você tem, sei lá, você tem Restart, né? Que, vamos uhum. dizer, um pop rock, rockzinho. Mas eu não sinto uma, uma banda forte de rock. Ah, teve o Los Hermanos, por exemplo. Mas o uhum. Los Hermanos, ele sofreu eu não sei esse preconceito, não sei o que foi, mas o pessoal não, não, tem o tem, tem um fã de Los Hermanos e tem o resto da galera que é anti-Los Hermanos, né? É. Eu acho que não teve uma banda forte assim como era o Legião Urbana, que todo mundo gostava na época, eu acho.
2: É. O Legião Urbana tem os antes também. Tem. Eu acho que o Legião Urbana e o Los Hermanos tem é essa coisa em comum de ter uns fãs muito... É... É, beirando o fanatismo mesmo cara que adora cara que, que vai no show do Los Hermanos E canta todas as músicas Até o, o lado C do Los Hermanos Eles sabem cantar é, Tem muita gente Muito fã, assim E quem não é fã, se incomoda um pouco Eu entendo esse lado Sim é, é, Mas... Eu sou fã do Los Hermanos. Não chega a ser esse, 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 esse fã que Sabe todas as letras Mas eu, eu gosto muito de Los Hermanos. É, também pra mim Foi a maior banda da, da última década ponto. Foi mesmo é, Brasileira pelo menos.
1: É, eu mas eu o Los Hermanos
2: Tinha um problema que é o seguinte é, No final já, já não tava sendo mais rock né? Tudo bem, o último é. disco Tem, tem Eles... música de rock
1: eu acho que o, o Amarante e o Camelo, eles têm um estilo diferente, né? Uhum. E aí foi cada um puxando mais pra... Você, você pega o disco, você sabe, não Esse aqui é Amarante, esse aqui é Camelo, né? E aí até Sim. que eles resolveram, cada um seguir o seu caminho ali, né?
2: É verdade. Mas, assim, se tratando de rock, você pega o último disco, o 4. A, a música Face Mar, por exemplo. O que tem de rock ali é uma distorçãozinha de guitarra no final, um solinho de guitarra. Pega paquetá. É, é, não tem nada de rock ali. É, é, eles já estavam divergindo do rock. Eles, eles começaram bem rock, bem...
1: Azedume, de, né? Azedume. É,
2: Tire essas dúvidas do peito. Com respeito, trate-me a dor. Entrou aquela batida de hardcore. Yes. É... As letras eram mais bobas e a música era mais rock. Isso foi convergindo para uma coisa que as letras ficaram muito mais sofisticadas. E a música foi deixando de ser rock e pegando coisas mais de MPB, de samba, bolero. É... Então... É... Mas o Los Hermans ainda assim é a maior banda pra mim de rock da última década. E foi quem, quem conseguiu fazer um rock com inteligência. Com letras inteligentes. Verdade. E você pega o um Restart. É, é, se você mudar o ritmo pra um pagode é a mesma coisa. Desculpa quem é fã do Restart. Mas eu já fui adolescente também entendo você. Mas, o
1: NX 0
2: NX 0 é... Eles, faz, eles fazem letra, é, coisas de amor, de corno, não é muito diferente do tá? pagode. É. Não tem nada mais sutil, nada mais de. de, de... Você tem que quebrar a cabeça para entender aquela letra. É uma coisa mais imediata. Eu vou fazer minha culpa aqui, muitas letras minhas são assim também, mas também eu era mais novo, eu fui mudando isso. E eu acho assim: o, o, o rock na década de 80, o rock samba ele. Ele tinha Duas coisas muito fortes A inteligência nas letras Claro que tinha exceções Mas pega bandas como Titãs e Urbana Jesus é... As bandas principais daquela época Que de abelha
1: Até é... o traje né
2: O traje a rigor é muito assim O O, o, o Barão Vermelho E, e, e etc é... Todas com letras muito inteligentes. Cara. É, e, e a maioria delas também com, tinha uma fina ironia, sabe? Sim. Era aquela coisa que, que te fazia rir, mas te fazia pensar. e Era uma fina ironia. Que, que vem desde os primórdios do rock no Brasil. Começa ali com os mutantes. Mutantes eram assim. Sim. Depois passa por secos e molhados. É, aos seixas. E... E, e assim vai, e a década de 80 foi, foi, foi basicamente isso. E isso se perdeu na, no final da década de 90 pra 2000 é, A gente não tem mais inteligência no rock e, e o rock se afastou do público também, no sentido que ele ficou mais distorcido e menos pobre. Não é pro público em geral mais. Ou mais artístico. Mais artístico ou mais distorcido. E ficou menos pobre. O, o público em geral não houve essas coisas é, para você conseguir fazer uma coisa que seja inteligente, que seja é, irônica e é, seja rock né, e agrade ao público você tem que ser um pouquinho mais pop eu, essa é a minha opinião
1: Entendi. eu acho que o
2: rock, tem, o rock tem essas três componentes que são o, o, a distorção, a arte e o pop quando você aumenta mais de um, você diminui os outros dois é, qualquer banda, você pode analisar e ver isso. É, tem mais ou menos disso. E o que o que vai atrair o povão mesmo, a, a componente pop que foi relegada nessa última década, não só pela banda, pelas bandas brasileiras, mas pelas bandas internacionais também. É, foram ficando ou mais, artsy, mais artísticas ou mais distorcidas e, e, e esqueceram da componente pop. É, essa o Rock não morreu, ele só se desligou do público, público em geral.
1: Legal, legal.
2: Quando eu fui num evento de anime em São Paulo, que eu conheci uns caras que estavam querendo fazer um desenho animado. Aí eu falei com eles, pô que maneiro, deixa eu fazer a trilha sonora pra vocês. E aí eu comecei a fazer trilha sonora. É... Só que o desenho não foi pra frente e a trilha sonora também não. <risos> tem música que tá inacabada ainda. Tem uma música que tá inacabada. peço não cheguei nem a começar. Mas são as músicas que eu te mandei aí. E a abertura se chama Destino de Herói. é um... uma música metal assim. Ela tem letra, mas eu te mandei a versão mídia. Porque... A gravação com a letra não tá muito boa, não. Legal. Essas músicas... Uma delas que é a de Chino de Herói... Eu... eu lembro do Tiago Hertal, que eu falei que... É, Sim. Tinha me falado... Pô, esses acordes tão muito banais. Eu não sei o quê. Aí... Ele... Me ajudou nessa música. Eu fiz, fiz composição com ele. Ah, de Herói, não. Chino de Herói, não. Foi a... Aventura Urbana. A primeira... A primeira parte.
1: Legal. Então beleza, Rafael. Foi muito, muito boa a conversa. Foi bem melhor do que do que eu estava esperando assim, em, em conteúdo e quantidade de coisa, porque eu tinha eu tinha separado que algumas coisas para perguntar, mas você foi muito além, você trouxe muito mais conteúdo do que do que a quantidade mais limitada de perguntas que eu tinha feito aqui. Foi muito bom mesmo. Vai ficar legal. Obrigado aí pela sua participação, cara.
2: Ah, de nada, se deixar eu fico falando mesmo
1: <risos>
0: Eu
2: gosto de conversar sobre música Hã?
1: Beleza, então vamos marcar uma, uma outra Depois aí, quando já tiver no estúdio Então eu acho que, Vamos ver se, se sai o um incentivo aqui desse episódio Então pra gente, de repente eu vou aí E a gente grava, a gente passa um fim de semana dentro do estúdio Toma. gravando Tomara. Então valeu, Rafael, um abração, cara Boa Valeu, até mais
2: Tchau
0: Deu certo Melhor me assistir Nossas brigas Para por aqui Ama meu bem seus sonhos, se apartam do Deus, consegui bem longe de você, eu vou meu bem, me desculpe meu amor, por você ficar assim, mas não chore por favor, isso dói bem mais em mim, se a tristeza, eu Ao final desejo sorte, não quero ser o seu mal Novos horizontes vão fugir A gente merece ser feliz